0: Det du skal høre nu er en samtale mellem Eliteløber Maja Alm og vært Julia Rivold. Undervejs i samtalen fortæller Maja om sine egne overvejelser og bekymringer vedrørende vægtens betydning i vores sport. På både godt og ondt. Maja fortæller blandt andet, at hun selv bruger vægtoptimering som middel til at forbedre sin præstation. Maja fortæller også, at hun mener, at vægtoptimering kun hører til blandt den absolute topelite. der har mulighed for at i tæt samarbejde med Team Danmarks, sportsdiatister og øvrige eksperter. Samtidig understreger Maja, at der er både præstationsmæssig, sundhedsmæssig og psykiske risiko forbundet med vægtoptimering, når det ikke bliver gjort i samarbejde med fagpersoner. Det er vigtigt for os på Frontrunner at understrege, Mejers point om, at vægtoptimering er et effektivt, men også risikabelt middel, der kun hører til på den absolute topplan. Vi på Frontrunner håber, at du vil høre alle disse nuancer i Marias fortælling, og selvfølgelig, at du i øvrigt vil nyde udsendelsen. Udsendelsen er produceret af Team Tempo, og der optræder et sponsoreret element fra Zetland. God fornøjelse!
1: Hej og velkommen til endnu et afsnit af Frontrunner. Du har åbnet op for en udsendelse, der i dag har Maja Alm som gæst. Velkommen til dig, Maja. Mange tak. På Frontrunner har vi jo i løbet af 2020 behandlet emnet omkring vægt og spiseforstyrrelser i dansk løb fra lidt forskellige vinkler. Og i dagens udsendelse, så skal vi tale om det emne, men ud fra dit perspektiv som topatlet, men også som en atlet, som jeg faktisk har erfaring fra to forskellige forbund, fordi du både har dyrket orienteringsløb i mange år, men også øh, senere trådt lidt ind på atletikkens øh, baner. Men inden vi går helt til emnet, så tænker jeg, at vi lige skal starte med at introducere dig ordentligt. Øhm, vil du ikke starte med at fortælle lidt om din baggrund som løber? Den er lang, jeg ved det godt. Ja. Om, om du kan komme, komme det øh, kort hen over det?
2: Jo, altså jeg er jo en tænksløber, Og begge mine forældre løber tænksløb, Så det den var igennem, jeg startet Men har altid løbet en del Og dyrket også i atletik øh, Da jeg var yngre Det der med både at skulle løbe en løbedisciplin Og noget, øh, noget spring og noget kast øh, Men altså, det er jo klart at Langdistanceløb, jeg var bedst til Men jeg synes bare, at det var kedeligt så, så jeg trænede ikke særlig meget øh, Det kom først, da jeg blev 18 år øh, Begyndte at træne mere med at tage tænksløb. Ja, altså løber jeg på mit talent
1: mm. Og øh, du har egentlig en ret, ret hederlig baggrund øh, som, som orienteringsløber Du er syv gange verdensmester Du har 16 VM-medaljer i alt øhm, På et tidspunkt så begynder du så at komme, komme lidt ind i vores atletikverden her Hvordan, hvordan kan det være? Jeg har altid haft en drøm om at komme med Til, til OL um, Og så har jeg også altid lidt haft en drøm om at finde
2: ud af Hvor hurtig jeg egentlig var, hvis det var jeg sådan Prioriteret det, fordi problemet er at, at vi har jo en masse stævner i løbet af året Som og et VM Og der er bare ikke, ofte er der ikke rigtig Plads til, at man kan Tillader sig at gå ind på banen og løbe i piksko, Fordi at det ofte bliver skadet af det Eller så skal jeg have en lang periode hvor jeg træner op til det Så jeg har ikke rigtig kun prioritere At løbe en ordentlig 5000 meter øhm, Så jeg synes at det var et rigtig fedt mål At have det her med at prøve noget helt nyt øh, Og et helt nyt miljø Så øhm, ja Det har været rigtig rigtig spændende
1: Hvornår begyndte du at løbe atletikløb og, og Altså jeg løb løbet
2: Crossløb allerede Da jeg flyttede til Aarhus Tror jeg det var at jeg startede med det. Det var tilbage i 2010, mm. øhm, og jeg altså selvfølgelig løbet nogle gadeløb, da jeg var yngre. Og så ja, blev det lidt... Så vi nogle banetest som orienteringsløbere, men, men ikke sådan med det helt store setup. Så øhm, det var egentlig førsten rigtigt for et par år siden, at jeg sådan løb min første internationale atletikkonkurrence.
1: Kan jeg lukke dig til at tage mikrofonen en lille smule ud til siden? Jeg siger lige præcis, fordi man kan høre sådan ånden i den Nå, der er Ja, det vil jeg ikke. Ja. Øhm. Og det her med at skifte lidt over til atletikken og besøge os på atletikbanerne, det er jo også gået meget godt. Bare lige for øh, at, at rise lidt op, så har du løbet 15-35 på 5.000 meter. Og i efteråret, der debuterede du lige på halvmarathon, også meget alsidig løber, øh, og blev dansk mester i 1.11.54. Starkt. Øh, imponerende. <laughs> øhm, vi, vi er kommet ind i den her øh, corona-periode her nu, og der, der sker en masse ting. Du, du havde nogle planer om at, at komme til OL i Tokyo, som skulle have været afviklet her i juli måned, øh, men jo så er man blevet blevet udskudt. Hvordan, hvornår begynder det sådan at gå op for dig, at det godt kan være, at OL i Tokyo ikke bliver i 2020? Øhm.
2: Altså, da det hele det begynder at lukke ned, så kan jeg godt se, at øh, det ikke ser så godt ud. Jeg tror, jeg troede lang tid, at det ville blive afholdt, faktisk. Øhm, og så er det egentlig... Ja, først, så jeg tror det var ugen før, eller sådan, at det realitet blev aflyst, at jeg godt kunne se, at nej, nu var det slut.
1: Og hvordan, har, hvordan var det en periode for dig, da du ligesom godt kan fornemme, at okay, det kan godt være, at det her ikke bliver... Bliver, bliver afviklet 2020 Men man ikke rigtig vidste Altså jeg synes næsten det aller værste
2: var Inden det blev aflyst øh, Man gik der fra starten af marts øh, Og en måned frem Eller sådan noget og, og vidste ikke Om man var købt eller solgt og Hvis det var at jeg skulle Skulle i konkurrence Eller hvis jeg skulle prøve at kvalificere mig til OL Så skulle jeg i konkurrence To måneder efter og skulle ligesom begynde sådan På den helt hårde træning Og, øh, og så ligge godt i vægt Og ind på banen og, Altså sådan så øh, Man vidste ikke noget Altså det synes jeg virkelig var frustrerende øh, Og hele tiden det at skulle vurdere Er det realistisk eller er det ikke realistisk Altså det tog virkelig hårdt på en motivation Så jeg synes, jeg synes næsten det var endnu rarere Da man så fandt ud af at Nu er det aflyst og nu kan vi rykke over til en vintertræning Og træne basis og det er ligegyldigt, hvad jeg vejer, og det er ligegyldigt, hvad tid jeg løber. Bare jeg har det sjovt med det at løbe, øh, og det havde jeg. Mm. Øhm. Ja, så jeg synes næsten, det var, det var federe, da, det, da man vidste.
1: Hvad tænker du, du så finder ud af, jamen, der går faktisk mere end et år, før jeg kan komme til OL? Øh, hvad?
2: Altså, det var rigtig uoverskueligt, men jeg synes også, med den situation, man var i, og del, delvis også stadigvæk er i, at det har jo konsekvenser for så mange mennesker, så jeg synes også, at at man er også meget egoistisk Hvis man ikke sådan kan se ud over det øh, Men jeg synes at det er det man Jeg er jo vant til at have en masse konkurrencer Løbet af foråret Og nærmest ikke være hjemme eneste weekend Nu er jeg bare hjemme hele tiden Så jeg, jeg kan også mærke at i og med det kommer længere og længere væk Så får jeg også sådan lidt følelsen Egentlig at jeg ikke savner at konkurrere Fordi jeg ikke gør det Eller sådan, at jeg kan godt lide at træne og løbe intervaller Og jeg har en lidt følelse af lige nu At jeg ikke mangler konkurrencerne øh, Men så er jeg ude i i søndags, og øh, løb en langtur, hvor nogle af drengene skulle, øh, skulle trække nogen, der skulle løbe et maraton Og bare det der med, at de startede et ur og løb afsted, øh, der kunne jeg godt mærke det der, okay, jeg savner virkelig at konkurrere. Så, ja. så det er der stadigvæk, men det var bare bare gemt lidt væk på en ja. Eller måde.
1: Ja, fordi jeg tænker, for dig og måske for mange andre, særligt senioratleter den her periode, er måske første gang i halvdelen af dit liv, altså siden du var teenager, at der er Enten er mere end, end, end et par måneder til, at du skal konkurrere, og i så fald også så lang tid, at der egentlig ikke er en, en konkurrence lige tæt på. Hvordan, hvordan er det? Altså, det er jo første gang i et halvt liv nærmest, at man måske står sådan lidt og har mulighed for at leve lidt mindre presset. Altså, når jeg siger presset, så mener jeg i forhold til, sådan, at der ikke er nogen målsætning i, i nær fremtid.
2: Altså, jeg synes, at det er hårdt. Øh, jeg gad godt. At det har været som planlagt selvfølgelig Men Altså det har også været dejligt egentlig Så skriver jeg ens veninder om man kan ses Altså nu her hvor man godt må ses øhm, Og så har man tid Så jeg synes egentlig også det har været dejligt at være med hjemme Men Men altså jeg har jo Jamen jeg har trænet så mange år Er det måske ikke Altså mange unge siger jo, at nah, det er fint nok, så kan man lige træne et år mere frem mod OL. Eller, men for mig, er det sådan, for mig er det mest de sidste to måneder frem mod en konkurrence, der er væsentlig. Og selvfølgelig er jeg trænet op mod at kunne holde til at træne hårdt mm. de sidste to måneder. Og det er ikke så meget lige, hvad jeg, hvad jeg træner sådan et, et halvt år frem mod. Jeg har ligesom basen, og det handler måske mere om den specifikke træning frem mod øh, en konkurrence. Så, så det er jo ærgerligt også bare at vide, at lige nu er jeg på på toppen af, af min idræt, og kan ikke få lov til at komme ud og udøve det. Uh, mm. Så jeg føler også lidt, at jeg spilder virkelig nogle måneder af mit liv. Uh, men sådan tror jeg, at der er mange, der har det lige nu.
1: Ja. Øhm, jeg tænker sådan, nu nævnte du det der med egentlig at alligevel at finde lidt en, en, en ro i ikke at skulle konkurrere. Kan man tale om sådan en, og så finde tilbage til en eller anden glæde i træningen i sig selv? Ikke at den ikke har været der før, men jeg håber, du forstår mit spørgsmål, at ja. man lige pludselig sådan det der med bare at nyde at komme og komme ud og en tur.
2: Ja, altså rigtig meget. Og jeg synes, nu er man jo kommet lidt i gang igen, men især da det hele var lukket ned, og man ikke kunne noget. Altså det var det eneste, der holdt min hverdag i kørende. Det var, at jeg skulle nå at træne første træning inden kl. 12, og skulle nå at træne anden træning inden kl. 8 om aftenen, inden vi skulle spise. Altså sådan, at, at det var det eneste, der sådan fik mod af døren. Det var, at jeg vidste, okay, jeg bliver nødt til lige at skulle afsted her, for ellers kan jeg ikke holde til den næste pas. Så det gav mig en struktur og en grund til at gå Øh, nogenlunde i seng om aftenen Og, og stå op og øh, Spise morgenmad Og det, det er jo ikke langt fra det liv jeg egentlig lever Når det er at jeg, jeg er i træningslejr Altså det er jo bare at træne og af, Men det er selvfølgelig hårdt at skulle Træne så meget selv Og især mm. det her med at skulle Planlægge, hvornår man skal træne selv, altså at komme ud af døren. Det synes jeg virkelig var svært til sidst. Og jeg skulle virkelig lave aftale med mig selv, okay du løber kl. 11, når du har sagt, det er kl. 11, for ellers så bliver jeg ved med at jeg kan også lige løbe halv 12 og så kan jeg også lige. Øhm, ja. Og så bruger man bare en hel formiddag på at komme ud og løbe sin tur, og det synes jeg bare mentalt hårdt.
1: Mm. Du har meldt ud, øh, at du gerne vil løbe et maraton her til vinter. Øhm, hvordan kan det være? Altså jeg havde egentlig
2: også lidt planlagt at prøve at løbe maraton sidste år, men blev skadet efter, at jeg løb Copenhagen Harf. Øhm, og troede egentlig, at jeg var rimelig hurtigt over det, men kom så sådan klassisk til at øge for hurtigt og røg så helt tilbage igen. Og så nåede jeg ikke at blive klar. Jeg var egentlig tilmeldt til Valencia i december sidste år. Øhm, så der blev det ikke til, og så synes jeg, at jeg ville ikke til at skulle prøve at løbe maraton i OL året øh, Det synes jeg var for risky i forhold til den pause, man skal have efter et maraton. Så nu synes jeg, nu hvor der er god tid, var det bare nærliggende og også meget motiverende at prøve at have nogle de lidt længere træninger. Øh, have mere fokus på kilometer og få lavet den her grundbase øh, til et marathon. Så jeg synes, det har været rigtig fedt ligesom, at prøve at skifte fokus og så øh, ja, have den vinkling på i stedet for.
1: Hvordan har du det med at skulle prøve at, at løbe marathon? Fordi der er jo sådan lidt øh, en savnomspund distance, kan man nærmest kalde det. Altså En ting er, at det er en en, en historisk distance, men det er også bare sådan helt plæn en mega lang distance. Altså sådan, hvad, 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 hvad har du gjort om tankerne omkring at skulle lide maraton? Altså, jeg har det sådan, at enten så tror jeg, elsker det, eller så tror jeg virkelig, jeg kan lide det. Altså sådan,
2: at jeg tror, det bliver meget øh, jeg havde kærlighed forhold til maraton. Øhm, men jeg synes, nu har jeg jo kun løbet sådan det ene halv og jeg synes, det var virkelig fedt, at, at det bliver længere, og at der kommer en noget større mental del over. Fordi at man... Man er alene med sig selv i så mange kilometer, og det allerede begynder at blive hårdt efter de første par kilometer. Eller i hvert fald, du godt kan mærke, at du holder et, et pænt tempo, og bare bliver ved med at, at tro på det, og tage det kilometer for kilometer, i stedet for at tænke, åh, oh, jeg skal løbe 15 kilometer mere, så kan man ikke op i hovedet. Så jeg synes, at det var fedt, og der synes jeg også, at jeg kan bruge meget mere af min øh, styrke og mentalitet fra orienteringsløb. Øhm, men... Jeg kan så godt mærke på især min læge, som kommer fra at løbe det her bløde terræn, at jeg har virkelig, virkelig svært ved at holde til at løbe på asfalt. Og det bliver nok min største udfordring. Og især her i coronatiden har jeg kunnet mærke, at vi kan komme i stykketræning. For jeg har ligesom fundet tre lægegjul, så jeg bare skal lave min stykketræning to gange om ugen, så holder jeg mig fint kørende. Og der har jeg været udfordret i, at jeg har skulle træne herhjemme med en rygsæk på ryggen og nogle vanddunke i. Og det har, ikke, det har ikke fungeret helt så godt. Ja. Øhm, så, så det, det bliver nok det allerværste, tror jeg.
1: Hvad hedder det? Øhm, så du kommer, hvor, hvornår er det, du skal løbe Martin? Eller planlagt?
2: Jeg håber, jeg kan komme ind i Valencia i december, men der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil ind. Der. Jeg tror, alle dem, der havde håbet at sætte kravtid til OL øhm, i løbet af det her forår, de prøver at komme ind i december, for ligesom at have noget hurtigst muligt at skulle løbe. og det er det første maraton, hvor at øh, de åbner op for kravtiderne igen. Lige nu er det jo ikke muligt at sætte krav til OL. Så jeg tror, det bliver svært for mig at komme ind hjem, jeg ikke har nogen tid. Mm. Øh, men nu må vi se. Hvis jeg kommer ind, så kunne det være rigtig fedt, eller så må vi finde plan B.
1: Nu kan det godt være, at jeg stiller et lidt, lidt ondt spørgsmål lidt langt frem i, frem i, i fremtiden, men øh, hvordan ser planen ud i forhold til OL næste år? Så Altså, er det stadig 5.000 meteren, eller er det maratonet, der, der, der trækker?
2: Altså, planen er lige nu, at det stadigvæk skal være 5.000 meteren. Jeg synes, med den 3.000 meter, jeg løb indendørs i år, og de point, jeg fik, så var det rigtig fint ud. Og den, altså, vi fandt faktisk ud af, at jeg løb nogle 300 meter, der faktisk var ret hurtigt, og at jeg faktisk har fart. Men det har bare handler om øh, lige at, at stimulere den der fart. Ja. Så jeg synes egentlig, at det, det så rigtig godt ud Og jeg har jo skiftet, øh, skiftet træner, Og har fået Kerst Jacobsen som træner øh, Og hun har lidt nogle andre øh, Vinkler På øh, hvordan jeg bliver hurtig Og har jo meget erfaring fra Anna Emilie Og også mm. bare fra selv at have løbet tidligere Så jeg, jeg synes, at det var rigtig sjovt at prøve noget nyt Så øh, planen er At det skal være på 5000 meter Men det er klart, at at hvis jeg løber en god tid på maraton, og hvis jeg slår kravtiden på maraton, så, så er det jo nok maraton.
1: Ja. Så også lidt en, en åbning af muligheder, måske. Ja, og ja. Det,
2: det tror jeg også lidt, jeg har brug for. at Jeg synes, at sidste år der gik det ikke rigtig min vej. Jeg fik ikke rigtig nogle gode stævner. Randte i en masse dårlig vejr også på mange af dem. Og det er jo det, jeg har fundet ud af. Det er jo, sådan er det jo et Man kan jo bare ikke forudse, hvornår man de gerne vil løbe godt. Ja. Og så med det her i år, der tror jeg bare lige, at jeg har brug for, at der skal være lidt et andet fokus.
1: Jeg går lidt videre, øhm, fordi som vi tidligere har berørt i runner, så er løb en idrætsgren, hvor vi jo bare har en stor forekomst af spiseforstyrrelser og at løbere, som ikke får nok at spise og rammer det her relativ energimangel i sportssyndrom. Er det noget, som du har set noget af eller lagt noget mærke til i, i de mange år, som, som du har været løber?
2: Ja, altså det, det er jo en stor del af løb. Altså løb er jo vægtbærende, og det er jo klart, at det har noget at sige, hvad du vejer. Øh, så, altså det har jeg da set både i Øjntæringsløb og i atletik. Øh, og jeg tror der stadigvæk, det er rigtig meget i, i begge sportsgren.
1: Øhm, nu, nu kommer du fra de her to forskellige sportsgrene hvilket er lidt, øhm, lidt unikt øh, at du har erfaring for to, selvom det er to sportsgrene som har en del til fælles men, men alligevel to forskellige idrætsgrene øhm, er der forskel på hvordan vi som forholder os til det her med at vægten har en betydning når vi kommer i orienteringssporten versus i atletikkens verden
2: ja det synes jeg Øh, jeg har svært ved sådan helt lige At finde ud af hvad det egentlig er Men jeg tror at i en Der havde vi øh, Ret store problemer med det på landsholdet øh, Sådan i perioden Før jeg kom på land Altså sådan i 90'erne øh, Og det har ødelagt rigtig mange Så jeg tror at, at Der har været en rigtig stor opmærksomhed på ikke, At ville ende der igen og Altså så, for forbundets side Ja, for ja. For forbundets side ja. Og så er vi jo et forbund, der er placeret rigtig højt øh, i forhold til vores størrelse, fordi vi har nogle gode resultater. Så vi har jo også adgang til dietister øh, som landshold og har rigtig mange foredrag med diætister. Og så har vi også mulighed for, øh, hvis på enkel basis os, der er placeret højt og har taget VR-medaljer, kan få en individuel sparring, og dem der har problemer i de underliggende grupper, kan også få en, få en sparring af Team Danmarks Diätister. Så det gør det er jo, det er jo nemmere for trænerne også at bringe den op, fordi de ikke selv skal gå videre med den. Altså sådan, hvis de kan se et problem, så kan de øh, snakke med atleten om det, og så få dem henvist over til en dietist, og så bliver det ikke så mystisk. Jeg tror, det er rigtig svært, hvis man sidder som klubtræner øh, i for eksempel et atletik, en atletikklub, og selv at skulle være den, der skal ind og tage samtale med atleten. Øh, for ofte så er det jo et, et rigtig stort mentalt problem også. Øhm, og hvis man ikke har den faglige viden og den baggrund, der skal til for at tage sådan en samtale, så tror jeg bare, at man kan gå meget... Altså man kan nærmest udlægge mere, end man kan gøre godt. Mm. Øh, så jeg kan godt forstå, at, at det er mega svært. Og så er det jo også svært, fordi at det at være tynd og se atletisk ud er jo også... Øh, altså hvis man virkelig rammer... Øh, det rette niveau, så, så ser det også øh, fedt ud Og det er jo også tit dem, der præsterer godt Det er dem, der ligger øh, rigtig i vægt Men det er jo så også bare rigtig, en rigtig, rigtig farlig balancegang Fordi at, at du også bare hurtigt destruerer kroppen, hvis du ryger over grænsen
1: Ja, og at folk måske også ser forskellige ud Det rigtige sted i deres vægt Fordi nogen kan holde til en meget lav vægt Og nogen kan ikke holde til det, tænker jeg
2: Ja, ja, det, ja. og der er jo også forskellige... Øh, måder, man kan være bygget på og så tror jeg også, det er meget forskelligt at nogen kan måske holde til det i mange år hvor konsekvenserne først kommer noget senere hvor andre de vil øh, se konsekvenserne med det samme mm. så ja, ja, det er bare rigtig, rigtig svært og det er især svært også det her med at, at man, hvis man taber sig i væk så ser man jo typisk en forbedring på den korte bane og, og det, er jo ikke, det er jo ikke løgn, at det gør man ikke. Øh, så det er også et faktum, man skal forholde sig til men jeg tror bare især, hvis man er ung, så tror jeg bare, at der er så mange andre parametre, som der er meget vigtige, at man får styr på, inden man begynder at justere på det her med vægt. Og der synes jeg måske, at vi som at orienteringsforbundet er i hvert fald ret bevidste om, først at justere på alle de andre ting, før de justerer på vægt. Øh, hvor i atletik bliver det måske lidt mere på egen hånd, når man kigger mere på de gode, og der er jo rigtig, rigtig mange, meget, meget, tynde i verdenseliten også øh, og hvis man kigger på dem så, så skal man jo være mega tynd men jeg tror bare at, at der begynder det at bevæge dig på en øh, meget meget øh, fin balance som, som hurtigt kommer til at ligge til den dårlige side især med ja, det der begreb med relativ energimangel mm. hvor det kan være svært at sådan opdage øh, især hvis man er mand og ikke har menstruationen at bruge
1: Vigtig pointe, ja. som vi også tidligere har, har berørt lidt i en tidligere udsendelse med diætist Inger Bols, som man også kan finde ind på frontrunner, nemlig det her med, at menstruationen måske næsten er sådan en, en fordel, fordi det er nemmere at identificere øh, et, en energimangel. Øhm, du nævner det her med, at du synes, at, at det måske nogle gange bliver et mere individuelt projekt, vægten for folk i atletikken. Kan du, kan du uddybe det?
2: Ja, altså, jeg tror... Altså, hvis man skal sammenligne med, med det, jeg kender, som jo en tænksløb, så er det jo nok, at, at vi er et mindre forbund, og dermed dem, der er på, på landsholdet, at, at man kender hinanden rigtig godt, og de fleste har en personlig opfølgning. Øhm, og vi har en del, fordi vi er i Team Danmark, får vi jo en del af de her foredrag, så man ligesom hele tiden øhm, har noget viden bag, hvor at, at i atletik er det jo typisk, man træner i en klub, og det er ikke sikkert, altså mange klubber er også baseret på, på frivillig øh, basis, eller at der sidder en meget, meget øh, dårligt lønnet atletiktræner og skal have hele gruppen til at gå op, og har måske ikke individuel opfølgning med, med alle, øh, eller det har de helt sikkert ikke med alle, men, men heller ikke nødvendigvis med dem, som øh, måske har svært med det her med vægt. Og så tror jeg bare, at det bliver meget, at man øh, får noget input og læser nogle ting, og så er det den vej, man går eller hører om Ingebrigtsen er dygtig, og så, er det, så gør man det samme som de gør, eller altså sådan at det, det bliver øh, mange forskellige filosofier øh, rundt om i de forskellige miljøer øh, og det er jo klart, og det er jo også godt at det er sådan, men jeg, jeg tror også bare at det er jo det er i hvert fald altså vægt er jo bare så svært at sådan at være selvkritisk på mm. at, at det eneste jeg kan se nærmest hvad det er, bare jeg, jeg kan se det når jeg kigger i spejlet, men jeg kan se det når jeg kigger på billeder Øhm, at det er jo sådan ret vildt hvorfor, hvorfor kan man ikke forholde sig til det men, men ja det kan man jo bare, bare ikke ja.
1: nu, nu nævner du det her med at orienteringssporten er en måske en mindre sport i forhold til antal af udøver men er en højere vægtet sport inden for Team Danmark i forhold til at I måske får lidt flere midler fordi I øhm, simpelthen har, har større præstationer øhm, og derved også måske har i med der færre ude over, har en, en tættere kontakt mellem forbund og atlet og en tættere kontakt mellem træner og atlet. Øhm, tror du at en af delene i den her opskrift på at det går så godt i orienteringsforbundet? Er fordi at man simpelthen er tættere med atleterne og er bedre til at være i kontakt med dem.
2: Altså jeg tror i hvert fald at det er, det er rigtig rigtig vigtigt at have en tæt opfølgning. Øhm fordi at mange de bliver så ekstreme Og det handler ikke kun om kost Det handler så meget om træning mm. At øh, hvis man ikke har en tæt kontakt Og ikke kender sine atleter godt Så kan man hurtigt snyde lidt Og træne lidt mere end træneren egentlig tror øhm, Og det, jeg tror bare at Der er der mange der kommer til at ødelægge sig selv På at, 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 at Måske gøre det af, af, god, altså sådan af velvillighed Man kan måske komme til at gøre det lidt for meget øhm, Og så Altså sådan så vi også, vi er jo samlet alle de bedste orientationsløber her i, i Aarhus, og kan presse hinanden hver dag på intervaller og træne sammen. Og det giver altså også rigtig godt. Øhm, og der er atletik jo så heldigvis større, så der er nogle rigtig gode klubmiljøer. Øhm, men igen, så er der måske ikke de samme i klubberne. Øhm, så det bliver jo sådan en lidt sværere balancegang i hvert fald.
1: Hvilke tanker har du gjort dig omkring, at det, altså, du er jo bare den bedste en af de allerbedste der er og har været i løb, øhm, både i orienteringssporten og i atletikken det, det kommer vi ikke rigtig ud om øhm, men hvad for nogle tanker har du gjort dig omkring den rolle det bærer med sig og være den som rigtig mange jo ser op til nu nævnte du selv det her med at folk gør det de bedste gør, de gør det Ingebrigtsen gør men de kigger måske også på hvad Maja Alm hun gør, mm. Hva, hvad for nogle tanker har du gjort dig om at være i den rolle Altså det er, det, særligt i relation til den her problematik Ja, altså jeg
2: synes Virkelig det er svært, fordi at Altså for mig Er det meget øh, Jeg bruger meget væk som et redskab Også på en eller anden måde At jeg Altså Jeg vil virkelig ikke ødelægge mig selv Og kan også godt lide at, Netop at leve det her Liv, hvor der også er plads til At spise øh, is hver dag Hvis jeg har lyst til det, eller vi slik eller kage, hvis jeg har lyst til det. Øh, og jeg synes også, de perioder, hvor jeg har været i, i vægttab frem mod en konkurrence, at der går rigtig meget socialt af det her, med ikke at kunne være med til en følelse til spise kage, og man sidder der med sine tykke tænder eller <lødder> bedsteforældre og, og siger nej tak til at Og de kan jo godt se, at det er klart mig, der er den mm. tynde i det selskab. Altså sådan at... at der skal man virkelig have nogen, der forstår en, før at, at det går op. Jeg kan også huske, at jeg har været til en, en venindens fødselsdag, hvor jeg skulle ikke have noget kage, fordi det var lige op mod mesterskab. Og der var en af hendes veninder, der nærmest sagde højt, ej, hvorfor skal du ikke have kage? Men det har været den måde, jeg har gjort det på. At jeg har levet fuldstændig frit indtil to måneder for en konkurrence, og så er jeg i, i samarbejde med en diatist, er jeg gået ned i vægt. Og, og der har jeg bare blevet nødt til at holde mig Helt for søde Fordi det, det er det jeg ikke kan kontrollere mm. Så det bliver meget sådan alt eller intet Og, og altså, der kan jeg godt nogle gange have Når jeg så ligger øh, en vinter Og måske vejer øh, Måske endda også til den gode side af at man løber Så kan jeg nogle gange godt tænke Ej det er også lidt pinligt at jeg kommer her Og jeg er sådan lidt halvtygt til træning øh, Og jeg ved godt det er nok kun mig selv der tænker det Men jeg tænker nogle gange Ej hvor må de bare tænke jer useriøst mm. Og jeg tror selvfølgelig det er godt også at vise At den side har jeg også men så kan jeg, altså når jeg tænker over det nu her, kan det godt være rigtig, rigtig bange for det signal, jeg så sender, når jeg har tabt mig op mod en konkurrence, at der er, jeg går typisk sådan 5 kg ned i vægt, og der er jo virkelig, virkelig tynd, og jeg tænker nogle gange, hvis folk ikke ser mig om vinteren, og kun ser mig alle til øh, konkurrence, så altså, tror jeg godt, de kan blive snydt af, at Nå, sådan der, skal man se ud hele tiden. Fordi det er jo virkelig ikke sådan, jeg gør. Og, og jeg har ikke noget, altså sådan, jeg ved godt, hvad jeg gør, og, og, og det er jo i, jeg er i samarbejde med en, en diætist. Øh, men jeg synes, altså det synes jeg virkelig er svært, og jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle det til alle hver en og sige, prøv her sådan her ser jeg ikke ud. Øh, 10, 10 ud af 12 måneder Der var jeg meget mere end det her Men det, men det er så vigtigt et redskab for mig
1: Ja, fordi de billeder man ser Altså i medierne oftest Det er jo konkurrencebilleder af jer Som er er ude i landsholdstøjet og det er jo netop der hvor du ligger rigtig lavt Altså det er jo faktisk en rigtig vigtig pointe. Det tænker jeg det der med, at De resterende måske 8 måneder om året Der, der ser du faktisk anderledes ud Ja, meget
2: ja. Altså sådan og, og Altså det, der kan jeg godt blive lidt bange nogle gange Også Især hvis man hører folks reaktion Sådan, når man, Nej, hvor har, hvor har du tabt dig Og sådan, hvor jeg, altså sådan, Det er jo egentlig noget, jeg er stolt af, jeg har mm. gjort For jeg har jo arbejdet hårdt mm. for at nå den vægt mm. øh, Men jeg synes, det er svært Fordi det er ikke noget altså sådan, Det er virkelig svært at italesætte, synes jeg øh, For jeg synes, jeg har et, altså et Så godt forhold, som man nu kan have til det ja. øh,
1: Hvad betyder det for dig At du samarbejder med en diatist Omkring din vægtoptimering?
2: Altså, det betyder rigtig meget. Især, at jeg ved, at jeg ikke går for langt. Øh, og jeg kan huske til... Øh, jeg tror faktisk, at det sidste, jeg havde det, var med i forbindelse med VM i i 2018, sommeren der, at, at der sagde hun også, at okay, nu skal du heller ikke gå længere ned. Altså sådan, nu, nu, nu er det her. Mm. Øh, men hun siger jo så også, at det er flot, det jeg har, altså, jeg har jo gjort, det lige efter bogen. Og så er de jo også meget tydelige på, at at jeg så skal gå op i vægt igen bagefter, og vil gerne have et, øh, et tjek nogle, nogle øh, uger efter VM, for ligesom at se, at, at jeg ikke bliver ved med at lægge så lavt, fordi der, der, øh, der skader man kroppen, og jeg kan også se i forhold til sådan noget som menstruation, at det forsvinder lige så snart, jeg begynder på det vægttab
1: Ja og så kommer det igen, forhåbentlig? Ja. så kommer det igen, når ja. det er, at jeg tager på. Når du siger, at de laver et tjek, er det sådan et sundhedstjek, eller er det en, en, en samtale, du kommer ind til? <coughs> eller hvordan er det?
2: Det er, hvor jeg bliver vejet, og også nogle gange måler de hudfolder, alt efter lige hvordan, men jeg har jo en del målinger, så ja. lige før, at vægten er, er nok. Så måler de, hvor velhydreret man er, og så får de jo sådan et direkte mål for det. Men når jeg er i vægttab, der måler de ofte, også hudfolder, så vi ligesom får et mål for, om det er fedt eller muskler, jeg taber. Mm. Men altså, jeg har prøvet flere gange om til hvor de siger, at jeg har tabt mig fint, og det meste, jeg har tabt, det er fedt, og nu har jeg en fin kropsomsætning, og nu er det en at jeg taber muskler eller fedt. Øh, jeg skal bare tabe mig, for at nå den vægt, som vi har. Altså, vi laver okay. et mål, og så siger vi, ja. det der skal ja. det være en vej. Og det er fordi, at Altså jeg tror, jeg laver en del styrketræning og sådan noget, mm. og så der får man jo bare lidt øget muskelmasse, og mm. vægten er jo vigtig. Ja. Altså sådan, så, så det er heller ikke fordi, det, er, altså sådan, det tør de også godt at sige, at hvis du vender ned på den vægt, så er det ligegyldigt. Mm. Øh, ja, hvad du taber.
1: Hvad var det, jeg sad og, øh, og tænkte, jeg ville spørge dig om? Nu øhm, Nu glippede den lige. Mm. Vi er alle sammen øh, mennesker. <laughs> du vi går bare videre, fordi så kan, jeg, øh, så kan jeg altid gå tilbage til det, hvis jeg føler for det. Eller kommer jeg i tanke om det? Øhm, føler du sådan, i forhold til den her rolle med at være topatlet, top nu, nu bruger jeg altså det ord, øhm, det håber jeg okay. <laughs> <laughs> øh, altså sådan, at du ligesom er blevet klædt på til at varetage den, i forhold til også at være forbillede, og så altså klædt på af et forbund, og af Team Danmark til sådan, men altså nu har du nået det her niveau, og øh, nu skal du være opmærksom på, at folk kigger på dig sådan her. Altså, hvad, er det noget, du sådan er blevet... Undervist i eller hvordan Nej, ikke sådan
2: Altså, jeg tror vi har fået lidt at vide I forhold til Sociale medier faktisk at Der påvirker vi jo også en del øhm, Men ellers så er det jo meget Hvad man sådan føler for mm. øhm, Og altså, sådan noget som vægt Er jo ikke noget man sådan, taler så meget om Generelt At det er jo virkelig Svært også, når jeg sidder og siger At jeg tager 5 kilo ind mod en konkurrence Hvis man bare hører det ved kontekst Det kan jo virkelig hurtigt mm. misforstås ja. Så nej, øh, jeg, jeg synes egentlig ikke Det er noget, vi sådan Altså den, den del Det bliver meget på individuelt plan at, at jeg ligesom har forstået Hvad der sker Og dem omkring mig øh, Ved hvad der sker Men ellers så, nej det svært ikke
1: nu kom jeg frem til, hvad der var, jeg <laughs> <laughs> øhm, Det her med, fordi nu snakker vi om, at der faktisk heldigvis er en, en ret stor sådan, øhm, øh, både med diætister og omkring dig i, i forhold til hele de her vægtoptimeringsforløb, hvor du både får at vide, hvis du har øh, tabt dig for meget, og nu, nu, er det, nu er det nok, eller, og du også kommer til en opfyldende sundhedstjek efter en konkurrence på, at du skal tage på igen, og så videre. Øhm, hvis nu vi forestillede os, at du fik at vide af en træner, eller at du selv besluttede dig for, at nu skulle du tabte dig op til en konkurrence, uden at der var nogen yderligere folk omkring det, altså fagfolk omkring det, var der nogle ting, der havde set anderledes ud for dig?
2: Altså så er jeg i hvert fald nok lidt mere bange for, at man havde gået, altså, gået for langt, fordi at Altså, man, man, man kan ikke selv se, hvor tynd man bliver. Jeg kan se det på billeder efter. Okay, jeg var virkelig tynd. Øh, men man, når man er i det, så synes man stadigvæk, at na, men der er da også lidt fedt her, der er også lidt fedt her. Så altså jeg kan sagtens forstå, sådan folk, der kommer til at, at ligge for lavt i vægt og tabe sig for meget. At,
1: altså, jeg synes virkelig,
2: det er svært. Øh, og altså
1: altså man får kan man også få sådan en lidt det der hedder en forstyrret kropsopfattelse altså sådan af hvordan man egentlig ser ud mens jeg ja. er i det. Ja. ja altså jeg
2: synes også nu var jeg sådan altså ja ikke, ikke helt i men sådan nogle i at løb øh, det er mindre og så i slutningen af februar og så ligesom i ja, et med at det her corona kom og det hele faldt lidt på jorden der har det også bare sådan altså vi har virkelig hygget os hjemme og har øh, spist is og drukket rødvin og øh, altså jeg vejer jo min væk nu og synes jo virkelig, at jeg sådan er stor. Altså, jeg synes altså virkelig, det, det er forfærdeligt at være i. Og sådan. Men på den anden side ved jeg også, at det er jo det, min krop den har brug for. Og hvis jeg gerne vil blive ved med at løbe resten af mit liv, eller blive ved med at, at dyrke elitidræt i mange år endnu, at så bliver jeg også nødt til at passe på den. Mm. Så jeg har ligesom også det der sådan fornuftige i det. Øh, men jeg synes, det er svært.
1: Men der er egentlig lidt altså sådan en, en kamp, for jeg synes, jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at du siger det der med, at du godt kan altså, føle dig står Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til, uanset hvordan de ser ud. Øhm, men at, at det måske er okay at have de tanker, men så at man kan, man kan se dem og ligesom vide, at de er der og observere dem. Og så huske på, at det er ikke sådan, altså, at man skal som du siger skal ligge der for at kunne være en god atlet også være i gåseøjene. stor det er det jo ikke men altså, mm. være, være i, den, i den sunde vægt at ja. man ligesom kan se at man, man har de her lidt lidt tanker om at man føler måske føler sig stor men at det faktisk er der man skal være altså holde fast i sig selv på en eller anden måde mm.
2: jo altså sådan tror jeg rigtig meget det er og mm. øhm, jeg synes det er svært fordi jeg jo godt ved når jeg taber mig hvad jeg skal, altså hvor meget jeg skal spise Og så synes jeg også det er svært det her med At lægge det fra mig Altså sådan, jeg har svært ved ikke at gå Ikke fordi jeg går og tæller kalorier overhovedet Men jeg ved godt hvad der er hvis jeg spiser øh, Nogle havregryn om morgenen Eller hvis jeg spiser en bolle på et tidspunkt. Jeg ved godt hvad, hvor meget der er i det Jeg ved godt hvad der er i min aftensmad Hvis jeg spiser en is Og jeg har virkelig svært ved ikke hele tiden at komme til sådan noget ting Nå, Nu fik jeg lige øh, Ja, så er så mange kalorier mhm. oveni eller sådan. Og, og det ville jeg da ønske Sådan havde jeg det ikke, før jeg begyndte at regulere på det her med vægten øhm, Og det er da mega hårdt at være i Altså sådan, det kommer jo nok til at gøre resten af mit liv Og det er jo en konsekvens af At have brugt vægten så aktivt ja. øh, Og så har tabt sig så meget, så hurtigt som det Altså nogle gange har jeg jo tabt Jeg kan da 5 fem kilo på Lidt over en måned eller halvandet måned, altså sådan at det er jo virkelig stort vægttab øhm, og det er Nej, det er måske ikke sundt, men på den anden side, så, så synes jeg, at jeg ved godt, at tanker, de kommer, og at, at jeg ikke skal give efter for dem. Øhm, og jeg synes, jeg har det godt med mig selv, og min krop, og hvad jeg spiser. Øh, og kan også godt nyde mange af de der lækre ting.
1: Det, det der også hæfter mig lidt ved at du siger det der med, at det faktisk er, efter du begyndt at vække og til at bruge de her strategier, at der også er sådan, det er begyndt at fylde mere ja. hele vejen rundt øhm, Hvilket jeg også tænker er en rigtig vigtig understregning af, hvorfor det er så vigtigt, at vi også har et helt system bag det. Mm. til ligesom at, at, at gribe, fordi det kan ske for alle, at man ligesom bliver mere optaget af de her tanker, og kan måske blive tricket i sig selv af at forsøge at tabe sig. Jeg går lige lidt videre, fordi du har i forbindelse med den her svømmesag, der var i april sidste år i 2019, hvor øhm, der kom sådan en, en hel skandale frem omkring svømmeforbundet, og omkring nogle, øh, både nogle spiseforstyrrelser der og nogle andre øh, hvad hedder det, uhensigtsmæssige metoder. Lad os kalde det sådan inden for svømmeforbundet. Øh, der blev du interviewet til Danmarks Radio omkring det her med spiseforstyrrelser i, øh, i elitesporten, hvor du, hvor du nævner, at du tidligere har haft, Øh, nogle, nogle holdkammerater, eller har kendt nogen i sporten, som har kæmpet med nogle spiseforstyrrelser, men at du havde svært ved ligesom at, at tage den snak med dem, og ligesom tage det op. Mm. Øh, hvordan kan det være? Det var, hvad var svært ved det?
2: Altså, jeg synes, det er... Jeg synes virkelig, det er et af de allerværste ting. Jeg synes også, altså, Det har også været nogen, der har været tæt ind på livet af mig, hvor at... Altså, jeg synes virkelig, det... For jeg synes også, det er forfærdeligt, hvis vi kommer til et sted, hvor alle... Observerer på alle og skal kommentere på alt Og jeg kan også høre Nu har jeg hørt nogle af de øh, podcasts Du har lavet med, med nogle af de andre At folk synes jo heller ikke det er fedt At få kommentar hele tiden Og det er virkelig Det er jo også få kommentarer der sådan ryger ind øh, Og typisk så er det jo på en eller anden måde At personen selv skal indse øh, At der er noget Og der skal gøres noget før der sker noget altså sådan. Men, men jeg synes det, det er svært Fordi altså, Som jeg også sagde før Det er jo det er så svært at være selvkritisk på det område, og man kan ikke se, øh, hvor langt ude man er. Øh, og Derfor så, så synes jeg jo, at, at det er jo folk omkring en, der på en eller anden måde så gøre opmærksom på det. Øh, men jeg, jeg har virkelig ikke fundet den gode måde at gøre det på, og er også rimelig konfliktsky. Mm. Så jeg har heller ikke lyst til sådan at være den, der sådan skal pege fingre af andre, og især ikke... Når jeg er den, der er tynd i konkurrencer, så synes jeg også bare, jeg kan jo ikke bare gå hen og til folk og sige, det er du også, eller du er for meget tynd, eller sådan, og, og det er måske ikke mig, der skal vurdere det. Så jeg synes, jeg synes virkelig, det er svært at være i sådan et miljø, hvor man godt kan se ting. Også især, så er der nogen, der lige pludselig taber så meget, og så siger man, uha, men det her gør jeg jo også selv, men jeg gør det jo bare bevidst, og jeg ved godt, jeg gør det. Så jeg synes, det er virkelig en svær balancegang.
0: Vi er stolte af at kunne byde velkommen til Sætland som en ny partner på Frontrunner. Sætland er på mange måder en oplagt partner for Frontrunner. Det er et politisk nyhedsmedie, som tager øh, politik seriøst. De vil ikke nødvendigvis være først med nyhed, men de vil gerne være grundige og relevante i deres dækning. Altså ligesom vi gør her på Frontrunner. Som lytter på Frontrunner kan du blive abonnement på Sætland til en tredjedel af prisen. Find link på vores facebook -side. Når du køber et abonnement, støtter du samtidig frontrun økonomisk. Håber, I vil tage godt imod z -land.
1: Jeg hører lidt, at det er måske også sådan det der med at, øhm, at skulle agere og handle på, når man er bekymret for nogen, at, man, at du også lidt har været sådan bekymret for at gøre mere skade end gavn.
2: Meget, ja, rigtig meget. Og også, at øhm, når man selv er, er god og er tynd, og man er også på en eller anden måde konkurrenter, så synes jeg også, det er sådan lidt mærkeligt at skulle være den, der sådan siger noget, selvom jeg har da nogle gange sådan, jeg har mig med nogen, at Nå, det kan da også godt være, at det var mig, det skulle komme fra, for at altså det nogle gange også godt kan være fint, at det er en af dem, man ser op til, der siger noget, men altså jeg, jeg synes godt nok, det er svært, og jeg, jeg har ikke haft lyst til at tage den konfrontation, Ja. Øh, og jeg synes det er svært, hvad man skal gøre Hvis man sådan kan se nogle ting Skal man så snakke med en træner om det og gå den vej Fordi det har jeg nogle gange Hvis der var en træner, jeg har været tæt på vi at vi alligevel er kommet til at diskutere nogle ting Så har vi godt kunne, kunne snakke om øh, og, og så er der også nogle gange blevet handlet Og det synes jeg også er godt Men jeg synes også, det er forfærdeligt, hvis man er i et miljø Hvor at alle begynder at pege fingre Og, og gå bagom og sige øh, Ja, nu er den her, nu er mm. den her Så jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det er svært Øh, også fordi det er, ja, et svært emne at snakke om. Ja.
1: Og jeg tror ikke du er den eneste, der synes, at det. Jeg ved, du ikke er den eneste, der synes, det er svært at adressere, når man er bekymret for nogen. Øhm, du nævner også til den her DR-artikel, at du den der i dag gerne vil have talt mere åbent omkring. Øhm, det her med, at der var nogen, der havde en kamp med nogle spiseforstyrrelser. Øhm, hvad ville du have gjort anderledes i dag? Eller sådan kan du uddybe det her med, at vi gerne vil have været mere åben omkring det?
2: Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at det her med vægt, at problemerne forsvinder ikke ved, at man bare siger stille. Og det tror jeg bare er et rigtig vigtigt pointe, at, at bare fordi man lader en komme til træning, eller ja, træne i, i miljøet, og der ikke er nogen, der ligesom gør noget, at det, så bliver det jo heller ikke bedre Kan man sige og så, er det måske, så er der nogle af de, de unge Eller dem der er usikre på sig selv Der kigger på, på den tynde person Og tænker Nå sådan skal jeg også se ud øhm, Og så er det måske flere i et miljø Det går ud over så jeg, Altså det Jeg synes jo at, at man, Det vigtigste er at man er åben omkring det Men jeg, jeg synes selv det har været Så svært De gange jeg har skulle tabe mig At være på et landshold Og det har typisk været i forbindelse med nogle længere træningsleje, vi har været sted og der har været nogle af de andre piger, som jo har været mine holdkammerater, rigtig gode veninder, men jo som også er mine konkurrenter, som måske, altså generelt løber, så der er måske flere, der hele året bare ligger meget lavt i vægt. Øh, men jeg har også valgt, at jeg vil hellere være på den sikre side, og så gå ned i vægt. Men så skal jeg også være noget med bevidst, og kæmpe om det. Øh, op mod mesterskabet. Og der har der også nogle gange godt kunne se, at de har kigget lidt på, at, at så har jeg ikke taget, hvis vi har fået noget dessert eller cokulade, at det har jeg ikke haft lyst til at tage, fordi at, at det har været min måde at gøre det på. Øh, men, men det har måske været vigtigt for dem, at have det afslappet forhold. Så det, det bliver på en eller anden måde sådan lidt noget usagt, som alle folk alligevel kan se. Så jeg synes næsten, vi havde for nogle år siden, hvor vi på landsholdet prøvede at... Øh, at hvis det var, at man var i et vægttab at så sagde man det lige på træningsdagen, inden så alle folk vidste for alle folk kunne alligevel godt se, hvad der foregik, mm. men der var ikke nogen, der tog at sige det. Og det synes jeg faktisk på en eller anden måde, gør det noget mindre mystisk, at ligesom bare sige, hey, jeg skal lige tabe mig to kilo inden VM øhm, og det er derfor jeg ikke lige. og jeg gør det bedst væk ikke at spise noget chokolade, ja. og jeg har ikke noget imod, at jeg spiser det foran mig, spiser, altså ikke gør bare jeres. Ja.
1: Øhm. Så egentlig åbne den der snak op, ja, øhm. En, 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 det er jo, altså på mange måder en, en større åbenhed, men også bare, at man ja, kan sige det og åb åbne op. Og man kan så også sige, måske er det også, hvis vi har et miljø, hvor man kan sige, jamen, jeg er lige været vægt op til mere, at det måske også lidt er nemmere at åbne en samtale op omkring, hvis nu det ikke var dig, men var en eller anden altså at, er det nu også en god idé? Eller hvorfor vil du gerne det? Altså,
0: øhm,
1: det er måske også nemmere må generelt at ligesom skabe en større åbenhed. Ja, jeg synes
2: i hvert fald, at jeg her efterfølgende har haft en snak med nogle af mine tidligere landsholdskollegaer, hvor vi ligesom har snakket om, om vægt, øh, og hvor at nogle af dem også har sagt, at jamen, ja, jeg har nok lidt af relativt energimangel, og det var nok også derfor, at jeg ikke kunne holde til lige sport mm. længere. Øh, og det har da været egentlig super rart at bare kunne tale åben om, altså sådan i stedet for at det skal være sådan noget mærkeligt noget, der ikke er nogen, der siger. Ja. Øh,
1: nu, nu nævner du det her med, at du har snakket med nogle af dine, dine tidlige landsholdskollegaer om, at det måske har været årsagen til, at de ikke har kunnet kunne holde til, til træningen og måske har måttet stoppe. Hvor, hvor stort, hvis vi ligesom tager det etiske ud af det, og alt det her med sådan de mentale aspekter, og at det jo er ærgerligt, at folk får knogleskørhed, eller at folk ikke... Altså det, alt det mentale, der sker i folk... Når, og Også i forhold til deres der fysiske helse. Hvis vi tager hele det etiske perspektiv af. Hvor stort et sportsligt problem, tror du det er, at vi ikke taler nok om vægt? Og altså i
2: forhold til skader og hvad der opstår? Ja, at,
1: at du nævner det her med, at, det måske er, at der er nogen, der siger, at det er måske faktisk oversetning, at jeg må stoppe. Altså hvor stort ja. et sportsligt problem, tror du det er? Jeg
2: tror, det er større, end man sådan lige... Jeg, jeg synes egentlig tit, man tillægger... Øh, Måske vægten den for, for lidt Eller sådan at, at Jeg synes, ofte så ser man ting man holdt op, de er godt nok tynde Det er utroligt, de kan holde til at træne så mm. meget Og så går der to år, så er de bare konstant skadet Med det ene eller det andet eller mm. tredje Og typisk er det også knogleproblemer problemer af mm. de døjer med øhm, Og selvfølgelig er det jo altid at vide hvad det, altså sådan, det er jo, Folk er jo også ofte ekstreme Og træner rigtig meget Og det kan jo, der kan jo være mange ting Og det handler jo ikke kun om øhm, At kunne holde til at træne Det handler jo heller ikke kun om mad Det handler jo også om hvor god du er til at få slappet af, øh, mm. udenom din, din sport. Øh, så der, der, det er jo virkelig et, et komplekst mm. øh, ja, emne, men, men jeg, jeg tror helt sikkert, at mange ubevidst ødelægger sig selv øh, ved det her.
1: Øh, I den tid, som du har været... Nej, så sidder jeg og ruder rundt i det. Jeg ved ikke lige, hvad der er med mig i dag. <laughs> <laughs> øhm, hvis vi lige går lidt videre. Har du nogle tiltag, som du tænker, øhm, enten fra forbundets side, eller måske også fra, fra Team Danmark og Diff's side, hvor du tænker, at det kunne være så fedt, hvis vi var bedre til det her for at forebygge, øhm, at der er for mange, der ikke får noget at spise?
2: Mm. Altså, jeg tror også, som du,
1: du savner?
2: Ja Altså Jeg savner i hvert fald åbenhed øh, Og Måske også Altså på en eller anden måde Noget Altså man er lidt mere oplyst omkring øh, Og så også at man ikke Jeg synes Særligt meget i atletik At man kigger bare virkelig meget på de bedste Og tænker Sådan der skal man se ud Og jo, det skal man måske også, hvis man er eliteatlet og øhm, er på sit højeste og har trænet frem mod det her mange, mange år. Lige skal top den her måned, mm. og jeg tror også mange, enten mere eller mindre bevidst, går ned i vægt frem mod et OL eller VM mm. i atletik, mm. eller hvad man nu træner frem mod. Øhm, men jeg tror bare, det er bare så vigtigt at huske, at vægttabet skal ikke komme først. Altså at, at Det er bare så meget mere vigtigt At altså, Kunne holde til at træne Og have det godt øh, at, at det er det der skal gå først Og så vægttabet er jo lidt en smutvej Til at blive bedre altså, Og det er det og det kan jeg også se når jeg taber mig 5 kilo ind mod et Så kan jeg se at mine sider ryger vejr Selvfølgelig gør det det Men man skal bare huske at, at Det skal være et vægttab Eller et, et redskab for de aller aller At bruge øh, fordi hvis du begynder at bruge det for tidligt Jeg tror både at du ødelægger noget sådan Mentalt Og så tager, tager glæden ud af ting øhm, og, og du ødelægger bare så meget mere Ved det øhm.
1: Så måske at, at Vægten og vægtfokus Og forsøg på vægtoptimering Ikke hører til i vejen Til at blive god Altså rigtig god Men ja. først hører til når du er er blevet rigtig god, og måske også blevet god nok til, at du har nogle fagpersoner, der kan hjælpe dig med det. Præcis. Ja.
2: Det, det, vil, altså det vil jeg nok ønske for mere vejen, og, og der synes jeg, at der er langt i atletik. Der synes jeg, at der er rigtig mange, der sidder og drømmer som meget, meget unge og kigger på de bedste, og så kopierer de ellers bare ind, øh, og så ser man altså kun nogle år, så de er de ude igen, mm. og jeg synes, at det er så fordi at øh, der ryger bare rigtig mange Og det er ikke kun kvinder Det er lige så meget mænd Der mm. ryger på den her Og, og det, jeg tror man er heller ikke så bevidst om At det er det der er grunden Så er typisk Nå men han kunne bare ikke holde til at træne Han blev skadet hele tiden Ja ja Men hvorfor blev han skadet hele tiden Eller hun blev skadet hele tiden øhm.
1: Vi glemmer måske at, at kæde, kæde det der med At den og den blev skadet hele tiden Sammen med Jamen der, var, der blev bare ikke spist nok Altså vi glemmer ja. måske lidt at, og, Altså jeg tænker at vi overser den her problematik. Vi kan se en, en person, som, som stopper med, med sin sport, men vi ser simpelthen ikke, at det faktisk er den her årsag, og så ender vi måske også med at overse, hvor stort et problem det er.
2: Ja, og især den her med, at, at, at det er lidt... At, jeg synes også, at i atletik er man meget mere betaget af den slanke, tynde krop. Øh, og det er både øh, ude i klubberne, at man godt kan se dem, der er slanke og tynde, at det er dem, der løber hurtigst. Men jeg synes også bare, at det er meget, meget farligt øh, at give sig ind. Altså, sådan, jeg, jeg, synes, jeg kan meget bedre lide, når jeg ser øh, sådan lidt mere normalvægtige unge piger eller drenge løbe hurtigt, fordi så ved jeg, at de skal nok klare sig igennem de næste mange år, og de skal bygge deres base. Og jo, jo, selvfølgelig skal de, altså sådan, jeg kan huske, hvis man også kigger på sin, som, nu ved jeg godt, Sarah Slotter der ikke langdistanceløber, men hun er stadigvæk løber. Kigger på hende fra de yngre dage, der har hun også været teenager og set sådan, selvfølgelig har hun altid været slank og løbet hurtigt, mm. men hun har ikke været atletisk, som hun ser ud nu Og det synes jeg bare, at det hører til, når man er deroppe, og du får ikke bygget den base, hvis det er, at, at du hele tiden bliver skadet, fordi du vejer for lidt. Og der synes jeg bare, at i langestangsløb, der er vi ikke så gode til at se det, altså sådan, der, der bliver det lidt for meget Øh, at man tror man er øh, På toppen af sin idræt Og skal gøre 100.000 ting Og det er vigtigt At du lige pludselig køber recovery boots Og øh, alle sådan nogle ting når, Altså sådan at Ja ja selvfølgelig skal du restituere Men hvis du <laughs> træner fornuftigt Hvis du spiser fornuftigt Hvis du får slappet af Det er ligesom det der sådan er grundelementerne i elite sport ja. Og langt hen ad vejen Så det er der aller, aller vigtigst Måske de første 5-10 år i en sport Og så når man har noget det skridt øh, mod toppen. Så er det der, man skal begynde at skrue.
1: Jeg tænker, at øh, der er ikke så lang tid til, vi slutter af. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om du har sådan nogle, nogle ting, du gerne vil sige til, til andre løber, som også er ambitiøse, og øh, noget som sådan et godt råd, du ønsker, at folk tager med sig videre.
2: Ja, altså jeg, jeg synes i hvert fald, for mig har det bare været vigtigt jeg ja, glæden i det hele Og at man altså er et menneske bag øh, Den her atlet At det er Vigtigt at man Man gør de ting man er motiveret for øh, Og har nogle gode personer omkring en Der kan hjælpe en Også med, ja, med i, i, I alting Så det ikke bliver Et lille, blå, et lille sport bliver lige hurtigt Meget meget ekstrem på, på alle parametre Og det er jo også det der er sjamme ved det Men mm. jeg tror bare det er vigtigt eller for mig har det i hvert fald været rigtig vigtigt Også lidt mere at polarisere det Og så sige okay når det er i en mega vigtig sæson Så går jeg 110% ind Og jeg gør alle de ting der er vigtigt For at jeg kan præstere godt til et eller andet Given dato hvor der er et vigtigt stævne for mig Men så om vinteren Er det også bare vigtigt at huske alle de andre elementer For jeg tror ikke der er nogen Du kan sagtens leve mega eliter Orienteret i øh, Nogle år Men så brænder du også ud øh, alt for tidligt Og det synes jeg bare er synd Altså sådan, jeg, jeg synes ikke jeg har lidt noget afsavn i min vej til toppen Æ, jeg har også gået mega meget til fester ø, i vinterperioderne og har drukket mig fuld og skal op og cross dagen efter og det har ikke været sjovt <lødse> altså sådan at jeg, jeg tror bare og det er ikke fordi man skal drikke sig fuld for at have det mig. godt men, men det er alle på altså sådan hvis men du lægger jo en
1: symbolik og ja. at, 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 at tage sig og nyde livet og tage sig den frihed og nyde livet i vejen op mod Ja, øh, yeah.
2: præcis Og så har jeg altid holdt min, min træning Som nogenlunde vil lige, For det vidste jeg godt Det var vigtigt at have noget kontinuerligt der Men om du, du lige går lidt til fest en gang imellem Og, og altså sådan, Det gør ikke noget Og om du vejer lidt mere i nogle perioder Fordi du lige tillader dig lidt mere til familiefester mm. Eller hygge med vennerne eller, Altså mm. at Det gør heller ikke noget mm. Det gør der bare Så det er jo lidt som at stykketræne med, Eller løbe med en, en rygsæk Og så når mm. du smider den, så er du endnu altså sådan, at mm. Jeg tror bare også at husk, at der er, der er også et menneske Bag eliteatleten ja. øhm, Og det er ikke Nødvendigvis useriøst For mig har det i hvert fald gjort At jeg har været meget mere Kold og kynisk op mod konkurrencerne Fordi ja. at, at jeg ikke har følt, at jeg har lidt afsavn Hvis man ser sådan året som helhed ja. øhm, Så Om. det vil jeg håbe At folk de, de husker at ja. de, jeg tror, de bedste er meget bedre til at balancere det der, end, end vi tror. Det synes jeg, også, jeg kan se på mange af de. Altså, nu kender jeg altså, som Tejs rimelig godt at og også. Han er også god til også at huske. Altså, han træner altså meget, selvfølgelig gør det, men, men han kan også sagtens øh, prioritere at hygge sig og ja. gøre sådan nogle ting, når, når det er vigtigt.
1: Noget af det, som jeg hæftede mig ved, Henrik har jo lavet en udsendelse med, med Tejs øh, for nogle måneder siden omkring hans, hans to 10 løb på, på maraton, hvor Theis, han siger, han har sådan en regel om, at øh, ugen efter et maraton, der skal <laughs> han drikke flere genstande, end man løber kilometer, og jeg synes jeg synes faktisk, det, det er rigtig vigtigt, at altså jeg synes det er rart, at jer der er på det niveau, hvor der er rigtig mange der kigger og ser op til jer at I kommer med de pointer, netop fordi som du siger, at der er rigtig mange, der har en tendens til måske kun at se de billeder, der bliver taget i den periode, hvor man har vægtoptimeret og øhm, måske bare hører, når man Maja, er Maja, hun vægtoptimerer, så det gør jeg også altså I mm. ligesom også kommer med de historier om, at det faktisk også er mega vigtigt, når man er god altså en del af det at være god måske, at man faktisk også er den atlet, som, som ved, at det er vigtigt, at man slapper af en gang imellem. Jeg
2: tror i hvert fald, altså selvfølgelig er der jo lige så mange forskellige atleter, øh, eller mennesker, som der er atleter, at det er jo ikke nødvendigvis, at det er alle, der har behov for mm. at leve på den måde. Men jeg tror i hvert fald, jeg tror, 95 procent har behov for på en eller anden måde at koble af. Mm. Øh, og måske har alle endda på en eller anden måde behov for det. Ja. Øh, så... Og jeg synes, jeg bliver mere og mere bekræftet i, når jeg ser folk, og især folk, der er sådan... Det kan godt være, at der er nogen, der er gode, øh, som er blevet god i en tidlig alder. Men jeg synes, når jeg ser folk, og det er på tværs af hele verden, så er alle øh, dem, der har været på top i mange år, de, de formår ligesom at balancere den der elitekarriere, karriere så man, så man også prioriterer det menneske, der, der ligger bag. Og det gør også på en eller anden måde, at man ikke... Altså for mig har det gjort... I og med at jeg sådan har fundet balancen i, hvordan jeg har det godt, og hvordan jeg gør tingene godt. At så har jeg også meget lettere ved at præstere godt, når jeg står på startstregen til et mesterskab. Øh, fordi jeg ved, at, at det har været det hele værd, og jeg vil have gjort uanset, hvad resultatet bliver. Fordi jeg godt kan lide den måde at leve på. Øh, og det tror jeg også er vigtigt. At, at resultater gør det ikke op for alle de prioriteringer, man skal lave undervejs. Og det gør det virkelig ikke. Og det tror jeg uden til, hvor højt et resultat man ender med at opnå. At øh, man, man skal kunne lide det liv, man lever. Og, øh, og, og man skal virkelig huske at prioritere alle de dele af en, som, som man har.
1: Ja. Er der noget her, inden vi slutter af, hvor du tænker, det fik jeg ikke sagt? Eller, det var vi ikke inde på, det vil jeg gerne have med? Jeg synes, jeg har sagt mange ting. <laughs> ja,
2: perfekt. Nej, altså så er det mere sådan noget som, altså træning har vi jo ikke snakket så meget om, men det er jo selvfølgelig også en vigtig, altså kost er jo ikke det eneste, der er jo mange del af det, og det er jo lige så meget også, at med træning at være fornuftig og være tålmodig, og det er ikke nødvendigvis, når man træner øh, godt lige nu og her, at resultaterne kommer, altså det er som om, at det med at blive bedre, det kommer meget i ryg, og man kan ikke sådan helt forudsige lige, hvornår det sker. Øh, så jeg tror mere, at det handler om at være fornuftig og tålmodig Og virkelig lytte til de fagfolk, man har omkring sig mm. Fordi man kan, ikke, man kan ikke selv styre sit eget show Altså sådan, så, så, så kører man for hårdt på øh, Og så tror jeg, alle lidt er lidt der har det Så jeg, jeg tror virkelig, den der med at huske tålmodigheden i det så, øh.
1: Det taler måske i virkeligheden ind i det, du også nævnte tidligere med At huske på, at det, altså, det at blive god, tager mange år Og det kan godt være, at det sådan en kedelig flaskel, vi har hørt tusind gange med, at jamen, det, det, det bliver du ikke på en sæson og, og det, det kræver mange års øh, jeg vil ikke sige mange års hårdt arbejde for det taler lidt ind igen i den her masse, som man bare skal mosle på, men altså det kræver i hvert fald en kontinuitet og det, 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 det tænker jeg gælder både for at man husker at få spist og få hygget sig, men også at man ikke bare kan gå altså, fra 0 til 100 km på en uge eller hvad det nu skal være. Ikke?
2: Nej, præcis så altså, husk også det der med at Ja, så for de der valg, der gør, at man synes, det er sjovt, altså sådan, at hvis man synes, det er fedt at komme til klubtræninger, så træn med klubben, og altså, det er lige meget, om du løber 1000 meter eller 1500 meter intervaller, men det der med, at man har nogen at gøre det med, det gør det bare så meget federe, og det, du presser også tit dig selv mm. mere, fordi du har folk omkring dig, så jeg tror også dem, der sådan bliver for ekstreme, og kun sådan kan træne sit eget program, at man kører lidt død i det, tror jeg, altså sådan at det er bare federe, eller jeg synes i hvert fald, det er meget federe at have en masse folk omkring så det gør også, at sejrene bliver også federe, fordi at, at der er flere fejre det med, altså de, de ved, hvad du har været igennem, og hvad du har ligget og trænet på dine intervaller. Og at,
1: øh. Så måske i virkelig kunne gå lidt på kompromis med den der sådan meget minutiøse tilgang til træningen og sådan trækvejet og sige, hvad så løber et andet pas i dag, for det er det, de andre skal løbe, så... Så har man hygget sig med dem, ikke? Eller, jeg ved ikke, hyggeligt det kan være. Lige <løb> hårde intervaller på banen, men altså sådan det der med, så har man gjort det samme med nogle andre.
2: Ja. ja, altså det synes jeg i hvert fald er ja, en, også en vigtig pointe, at, at det, man må godt også gøre det sjovt for sig selv, øh, fordi så har man også lyst til at blive ved i længere tid.
1: Jeg synes, det er en rigtig god pointe at slutte af med. Vi <løb> er lige under en, en time her, så jeg tænker, at jeg vil sige rigtig mange gange tak, fordi du havde lyst til at dele de her tanker og oplevelser med os. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, både med dit marathon og med dine planer om frem mod OL, og forhåbentlig også til selve OL. Ja, det <laughs> Tusind tak, fordi du ville være med os i dag.